0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. New Business Radio.
1: Let's Talk Business. Hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken en een van die uitdagingen is het gebruik van de juiste data. Beslissingen nemen op basis van data en de juiste data verkrijgen uit data, om dat vervolgens op de juiste manier weer te implementeren. En dan ook nog eens je menselijk handelen daarop aan te sturen. Snapt u het nog? Van data naar doen. In deze uitzending van Let's Talk Business ga ik erover in gesprek met René de Boer en Nienke Halma van Digital Power. Zij geloven dat beslissingen die je maakt op basis van de juiste data tot de beste resultaten leiden. We duiken dus in de wereld van de data en analytics in dit uur van Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Fabienne de Vries. Ja, en met René en Nienke, hartelijk welkom. Hi. Fijn, Hi, goed morgen. dat jullie er zijn. Dank je wel. Ja, <laughs> het kan af en toe een beetje zo'n soort verwarring opleveren van wat je allemaal moet doen. En data is gold, uh, het nieuwe goud, data is key, om maar een paar van dat soort uitspraken te noemen. Uh, ik uh, woon vlakbij uh, de, de, de RAI in Amsterdam, dus de IBC is natuurlijk elk jaar. En daar zie ik de razende reporters elk jaar ook weer voorbij uh, uh, schieten. Het gaat razendsnel in de data. Zeker. Ja, laten we eerst even, uh, je mag iets dichter bij de microfoon komen zitten, ja. hè, zodat we je goed horen. Uh, René, laten we even kennis maken, eerst met jullie, zodat we nou ja, daarna de, uh, de andere dingen kunnen bespreken. Want jij bent CEO, je bent uh, in 2016, ben je dit bedrijf gestart.
2: Ja, nou, ik ben het officieel niet gestart. Ik heb het overgenomen, uh, 1 juli 2016. We zijn toen begonnen met uh, 18 consultants. Inmiddels uh, gaan we richting de 150. Uh, dus altijd wel uh, heel duidelijk uh, een ambitie gehad om te groeien.
1: Maar waar kwam jij vandaan? Want je bent, je bent jong, je bent onder de 40.
2: Ja, <laughs> ja zeker. Hey, ik heb een achtergrond in de civiele techniek. Uh, heel wat anders, beton en staal. Uh, daar in de consultiewereld gezeten. Op een gegeven moment uh, kwam ik tot het punt uh, dat ik uh, voor mezelf wilde gaan starten. En uh, vervolgens ben ik dat samen met mijn kompion uh, gaan doen. Uh, Want wat
1: maakte dat jij dacht, uh, ik ben toch meer ondernemer en ik moet voor mezelf starten? <coughs>
2: Nou, ik zeg wat maar zo. Ik ben nooit echt als ondernemer geboren. Uh, wat ik heel erg heb geleerd bij mijn vorige bedrijf is dat als je mensen centraal kan zetten in een organisatie, dat je daar hele toffe en vette dingen mee kan doen. En een heel gaaf bedrijf neer kan zetten met een sterke cultuur. Uh, nou, dat veranderde bij ons, bij mijn oude bedrijf. En dat is eigenlijk wel weer wat ik zocht. Dus dat was voor mij eigenlijk de noodzaak of eigenlijk mijn drang om voor mezelf te gaan beginnen. Ik dacht, ik ga een bedrijf neerzetten met een hele sterke cultuur waar mensen centraal staan. Dat uh, betekent niet dat je alles moet doen wat ze vragen van je. Uh, maar wel samen uh, met, met een plan aan de slag te gaan.
1: Ja, want wat voor gevoel gaf het jou om centraal gesteld te zijn binnen een bedrijf? Uh,
2: denk ik denk een bepaalde vorm van autonomie. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Uh, bepaalde vorm van verantwoordelijkheid uh, mogen nemen. Dus uh, het vertrouwen krijgen dat je ook fouten kan maken... Uh, van die fouten leren. Uh, als je leert en je ontwikkelt. Ja, dan, dan, dan groei je als individu. En als je dan een groep van individuen kan laten groeien. Ja, dan, dan ga je een heel vet bedrijf neerzetten, Waarin groei dan ook centraal staat. En dat zeg ik ook bij ons altijd. Groei is niet vanwege de euro. Maar groei is vanwege de ontwikkeling. Dus als uh, ja, mensen zich ontwikkelen. Dan willen ze lang bij je blijven.
1: Ja, Dus het was vanuit die bedrijfscultuur. Die weg appte, Waarbij jij dacht van ik voel me hier. Maar dan. Dan zou je ook naar een andere baan op zoek kunnen gaan. Jij koos ervoor om voor jezelf te beginnen. Ja. ja. Want je miste iets in de... Um, je was consultant. Ja. Maar in, op het gebied van... Civiele techniek. Dus Precies. Ja, heel wat anders. Heel wat anders. Dus wat maakt dat je dan uh, denkt... Ik ga een softwarebedrijf overnemen. En wat, 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 wat speelde er toen? Eh... Um... Nou,
2: een hele praktische reden is dat ik ook een concurrentiebeding had. Dus ik mocht niks meer in de techniek oh ja. in eerste instantie. Dus dat was een hele praktische reden. Uh, maar ook, ik wilde wel gewoon in een hele andere markt actief zijn. Uh, techniek is een hele constructieve wereld. Uh, ik wilde wel weer in een wereld stappen wat waar ontwikkeling veel sneller ging. Uh, nou, is dit een markt die wel heel snel gaat? Uh, ik bedoel, als je een half jaar niks doet, dan, uh, dan loop je eigenlijk achter de feiten aan. Um, dus uiteindelijk ben ik gewoon op zoek gegaan naar bedrijven waarvan ik zei van hé, daar staat al een basis en dat kan ik mooier maken. En, en zo heb ik denk vijf, zes bedrijven hebben we uh, gesproken. En uiteindelijk is dat dit soort power uitgekomen waar we eigenlijk wel het beste gevoel hadden van hé, hey, de Die... mensen zijn leuk, de business is leuk. Ja, en daar zag ik wel gewoon uh, muziek in om dat uh, mooier te gaan maken. Ja.
1: Dus dat, dat bloed kruipt dan toch waar het niet gaan kan. Je ja. je zegt, ik, ben, ik ben niet zo'n ondernemer, maar blijkbaar... Toch wel, ja, toch wel een beetje. Toch wel meer. Ja, ja, want die rush daar. Hè, en met name ook wat je zegt. Iets mooier en beter maken. Vanuit, ja. van, dat is natuurlijk een mooi uitgangspunt. Uh, je zegt we. Wie is we? Uh,
2: mijn kompion. Dat is Mathieu. Dus Mathieu en ik. Uh, die hebben samen uh, de aandelen overgenomen. Uh, we hebben ook vrij snel hebben wij een uh, stak ingericht. Dus dat betekent dat uh, onze medewerkers kunnen participeren. Um, iedereen die een jaar bij ons werkt en een vast dienstband heeft, die mag
1: voor een, x voor een bedrag aandelen kopen. Ja, want dat hoort dus bij de, de, de horizontale structuur van het bedrijf, van de ja, bedrijfscultuur. zeker. En um, um, want wat, wat levert het je op?
2: Uh, ik denk een hoop betrokkenheid vanuit mensen. Uh, mensen die uh, zich toch meer eigenaar voelen van een stuk bedrijf. Je koopt letterlijk een aandeel van het bedrijf. Je bent dus ook letterlijk eigenaar van het bedrijf. Uh, ja, en op de lange termijn, eh, als we praten over een stukje dividend. of als er wat veranderingen gaan. ja, dan is het niet alleen voor mij en je, maar ook voor de mensen die al jarenlang. Uh, met ons meebouwen. Ja, dus,
1: supermooi ja. idee. En daar, ook als je op de website kijkt. jullie hebben. maar goed, er komen zo nog wel op. echt een grote groep mensen inmiddels. Ja. Um, ook even uh, kennis maken met, met Nienke. Yeah. <laughs> Anders zit je er ook zomaar ja. <laughs> zo bij. Ik kom er zo weer bij jou terug. Um, ja, want jij bent teamlid, uh, teamlead, uh, data analytics. Ja, dat klopt. En wat houdt die functie in?
0: Ja, ja, het is een rol die een jaar geleden is ontstaan. Eigenlijk doordat we steeds groter groeien, merkten we ook van, nou ja, uh, om inderdaad het individu uh, goed in het oog te houden, uh, hebben we eigenlijk. Uh, een extra laag nodig, als het ware. Dus de operationeel manager was verantwoordelijk voor bijna 120 collega's. Nou ja, om daar op dagdagelijke basis uh, contact mee te onderhouden, is gewoon niet te doen. Nee. Dus vandaar dat we zijn gestart met Team en, uh, en die checken eigenlijk uh, proactief in bij de verschillende collega's. Van, nou, hoe gaat het op je opdracht, maar ook hoe gaat het thuis? Want nou ja, ook hoe je je privé voelt, heeft natuurlijk invloed op je werk. Om er eigenlijk voor te zorgen dat iedereen uh, met veel plezier en motivaties en uh, zijn opdracht kan doen. Ja,
1: en, uh, ja. is het wel weer een, leuk dat dan het woord lead wordt gebruikt. In ja. plaats van team manager. Dat ja. is een duidelijke keuze. Zeker. Ja. ja. <laughs> Want dat is meer software uh, taal?
0: Ja, nou wij geloven heel erg in samen. En, en op het moment dat je praten voor manager. Dan klinkt het meer van ik sta boven jou. En dat is niet wat past bij ons bedrijf. Het is echt van we doen het samen. De een heeft alleen een andere rol dan de ander. Ja. Uh, Precies. Ik denk dat dat, ja, als ik het uitleggen, zou dat wat mij betreft de reden zijn.
1: Ja, ja. en hoeveel mensen heb jij dan uh, die, die jij in de gaten houdt, ja.
0: <laughs> waarbij je de balans ja checkt? In mijn team zitten vijftien collega's en uh, we hebben dus negen teamleads die ja, gemiddeld gezien rond de vijftien uh, consultants ja. uh,
1: in hun team hebben. Mooi, ja. en wat, uh, want wat spreekt jou aan in de IT?
0: Um, ja, ik vind het ook inderdaad wat, wat René ook zegt. Het is een snel veranderende wereld. En, en dat vind ik gewoon erg leuk. Dat, uh, zeker als je werkt met een, met een groep consultants die allemaal net een andere expertise hebben. Dat je elkaar scherp houdt van vakontwikkelingen, uh, markttrends. En, en dat je op die manier jezelf ook kan blijven ontwikkelen. En andere bedrijven ook kan helpen om te groeien.
1: Ja, ja want dat is inderdaad de service die jullie bieden. Ja, want als we kijken naar, naar het bedrijf, Digital Power, heette het altijd al zo? Hè? Of ja. hebben jullie die naam nog? Uh, <gül> nee, dus dat is... Uh, want,
2: de kleuren en de naam, die hebben we allemaal hetzelfde gehad. Ja, gehouden. precies.
1: Want, want het is een data analytics consultancybureau. Ik moet dat ja? rustig zeggen om het niet een tongbreker te ja. laten ja, zijn. Ja, ja, ja. <laughs> um, in welke staat verkeerde het toen je het, toen je het overnam?
2: Uh, in, in de fase van starten. Dus we waren met, uh, met 18 mensen. Destijds hadden we ook nog digital marketing, was ook nog een, een specialisme. Daar zijn we toen vrij snel uh, mee gestopt. En um, ja, dus de start was eigenlijk, zeg ik altijd maar vrij simpel, was gewoon focus op uh, nieuwe klanten binnenhalen. Nou, op het moment dat je dan nieuwe projecten ook binnenhaalt, dan kan je ook weer nieuwe mensen aannemen. En daar continu een balans in zien te vinden tussen het aannemen van de juiste mensen, uh, het aannemen van uh, de juiste klanten en daarin uh, doorgroeien. Um, dus ja, er stond gewoon een hele mooie basis. Ik
1: wou net zeggen, ja, het had een goede basis en ja, het was een hele ja. vruchtbare grond. Ja. Um, inmiddels 120 professionals in uh, dienst op weg naar uh, nog meer. Uh, toch is, weten we ook uit deze wereld dat het verkrijgen van goede mensen lastig is. Dus hoe doen jullie dat?
2: Uh, nou, allereerst een vrij kritisch selectieproces. Uh, dus dat, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Um, ja, goede vraag, hoe doen we dat? Nou oh ja, goed,
1: een van de dingen is, want uh, je hebt zo, zo, een, volgens mij een soort van label, is dat great place to work. Ja. Zijn jullie daarmee, be zijn jullie daarmee bewust mee bezig? Ja, ja los van de, ja. de bedrijfscultuur waar ja. ik het net over heb. Ja.
0: ja, ik denk als je het hebt dus over, over jouw uh, datapartner, dat dat dus zowel geldt voor de klant als voor de collega's. Dus wij inspireren graag en delen graag onze kennis. En je ziet dus ook dat daar mensen op afkomen, die denken van, hé, hey, dit bedrijf, uh, weet wel iets, en ik wil daar meer van weten. Ja. En, en dat in combinatie met de cultuur, die gewoon erg trekt van, uh, nou ja, inderdaad, waar, waar privé en, uh, en werk eigenlijk door elkaar heen lopen, dat dat, uh, ja, dat, dat mensen trekt.
1: Ja, want dat is ook dat, waar privé en werk door elkaar heen lopen, is iets wat nog meer versterkt is door die hele coronaperiode. Maar dat, ja. dat deden jullie dus al.
0: Ja, nou je ziet, je ziet dat best veel collega's ook gewoon vrienden van elkaar zijn en, en graag met elkaar zijn. En, en daardoor zie je dus ook dat je op werkgebied dan voor elkaar klaar staat, want je gunt elkaar de wereld. Ja, en ik denk dat die sfeer die we met elkaar hebben, dat dat heel waardevol is.
1: Maar goed, dat dat en uh, sowieso bezig zijn met IT en het programmeren en analytisch. Ik, ik heb bij mij achterwonen mensen die zie ik s'nachts altijd werken. Dan weet ik nooit of ze dan analytics doen of de, omdat dat s'nachts nou eenmaal beter geconcentreerd kan of zo, of dat ze met India in gesprek zijn. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Um, maar ja, dat de er is wel een bepaalde lifestyle nodig. Volgens mij voor het werk, wat jouw teamleden dan, Nienke, in deze doen. Ja. Wat, was het ja. wat voor lifestyle hoort daarbij?
0: Uh, ja, dat verschilt denk ik een beetje per expertise. Dus, dus de ene collega schuurt heel erg tegen de business aan... en praat veel meer over van hoe halen we die waarde uit de data. En andere collega's zitten veel, veel dieper in de techniek. En die zijn inderdaad bezig met programmeren en, uh, en code schrijven. Uh, en daarvoor zie je dat je inderdaad een, een goede focus nodig hebt. En, uh, ja. en dat ook de een die focus meer in de avonduren pakt dan, uh, dan overdag.
1: Ja. Uh, ja, wat volgens mij ook wel bij IT'ers hoort... is dat ze het inderdaad ook wel het zelf willen bepalen... Van in als, waarom zou ik een 40 uurige werkweek hebben als ik het in acht uur kan en die andere 40 of die andere uren gewoon uh, kan gaan uh, tafelvoetballen of uh, ontspannen? Dat, zie, dat herken jij, René?
2: Nou, in, ba in basis zou je wel zeggen dat het zo zou kunnen. Maar uh, ik denk dat wij ook allemaal mensen hebben aangenomen die niet zo in elkaar zitten. Ja. Dus we hebben ook heel veel mensen die gewoon een soort van. Bij zo'n data of programmeren, dat zit gewoon in hun DNA. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon thuis een uh, resperic uh, aan het programmeren zijn als hobby. Hè? Of een keer zeggen, joh, ik ben een of ander softwarepakketje uh, voor mezelf. zoveel even in elkaar aan het timmeren. Dus mensen zijn wel heel gedreven in hun vak. Um, en ik denk wel, we hebben wel flexibele werktijden. Dus we hebben ook niet gezegd, oké, okay, je moet tussen negen en vijf je werk doen, et cetera. Je moet wel bereikbaar zijn natuurlijk voor de klanten. Tegelijkertijd hebben we ook wel gezegd, oké, okay, ja. Soms mensen na drie uur s'nachts zitten te werken. Is dat nou een gezonde situatie? Dus we hebben daar wel een beetje proberen te beperken. Dus we hebben nu geloof ik uh, tussen zeven uur s ochtends en negen uur s avonds. Dat dat een beetje de ruimte is. Hè? Dus ene die start even wat later op. Maar die gaat wat langer door. Um, maar in basis. ja, We hebben toch met onze klanten te maken. Dus je hebt toch wel met business te maken. Ja. Uh, we zijn uh, in de groei zijn we heel erg gefocust geweest op Nederland. Kijk, um, ik kan me voorstellen dat er... Uh, Sinds kort hebben we ook dat mensen al in het buitenland kunnen werken. Dus ze we mogen een maand per jaar mogen ze in het buitenland zitten en werken. We hebben een collega gehad die in Japan zat. Uh, die heeft toch uh, op de een of andere manier haar, haar klant kunnen uh, regelen. Van joh, er is ongeveer twee, drie uur overlap. Laten we die dan pakken. <laughs> ja? En de rest doe ik dan in, in Japan. Dus je ziet best wel, corona heeft zeker wel veel veranderingen uh, daarin uh, gerealiseerd. Maar ook wel op een hele positieve manier ja. in mijn ogen.
1: Um, dan zijn er best ook wel, om nog even bij die cultuur, bedrijfscultuur van, van, van jullie te blijven, um, een aantal dingen waar jullie dus, nou ja, waardes waar jullie vanuit werken. Uh, ondernemen met aandacht, wat uh, nou, dat, uh, iedereen onderneemt. Nou ja, trouwens niet iedereen onderneemt met aandacht, maar wat bedoelen jullie ermee, Nienke?
0: Uh, uh, misschien ja, moet ik het vragen aan uh, René. De uh, ja.
2: ja, ik denk dat uh, Nienke is daar zeker een uh, goed voorbeeld van is. Ik denk ondernemen met aandacht is voor mij uh, zowel eigenbelangrijkste uh, uh, aandacht voor onze mensen. Uh, hebben we de juiste aandacht voor onze mensen, dan besteden onze mensen ook weer de juiste aandacht aan onze klanten. Uh, en daar een heel praktisch voorbeeld van, uh, als iemand privé, een Nienke heeft dan een paar keer noemen, maar als iemand privé uh, uitdagingen heeft of het zit er niet lekker in zijn veld, dan kan ik niet verwachten dat iemand 100% op zijn werk presteert. Dus... Wij hebben heel erg van, oké, okay, probeer zoveel mogelijk te delen wat er bij je gebeurt. En is er een situatie die, uh, uh, ja, die invloed heeft, ja, laat het ons weten. Zodat we ook met die klant in gesprek kunnen gaan. Van, hey, wacht even, moet of wat schuiven in het team. Of nou, in ieder geval de komende twee, drie dagen is iemand even uh, afwezig. of ja Dus ja, aandacht voor, voor de mens. Ja. En uh, dat, is, dat, dat is voor mij in ieder geval ondernemen met aandacht. En, uh, ja, dat en dat dan ik heb dat je dat nog
1: Culture Eats Strategy for Breakfast. Dat is ook zo'n... One -liner. Mooie one-liner. Ja.
2: <laughs> Niet zelfbedacht, zei ik net al. Ja. <laughs> nee, ja, ik, ik, ik zeg altijd zo. Um, uh, toen ik begon met ondernemen, eigenlijk het, het, het allersterkste team is: bij wijze van als wij morgen. Uh, we zijn inmiddels bijna 150 man groot, het hele team bij elkaar, consultants en staf bij elkaar. Als wij morgen met elkaar zeggen: joh, er gebeurt wat in onze wereld en we moeten morgen, weet ik het, uh, banden gaan plakken. Dat we dan ook met z'n allen zeggen: oké, okay, ja, het is misschien even kloten, maar we gaan het wel doen met elkaar. En, uh, dus je kan nog zo'n mooie strategie hebben. Maar als er uh, dingen gebeuren in de wereld. Of er zijn andere dingen, componenten die gebeuren. Dan moeten we met elkaar uh, wendbaar zijn. Ja. En, uh, en ik denk dat daar die cultuur heel belangrijk
1: voor is. Wil nou. jij daar nog iets aan toevoegen? Ja,
0: nou ja, Ik denk dat, dat dat wel erg zo is. Dat mensen voor elkaar klaarstaan. En dat vind ik ook altijd wel het mooie. Dat de, de ene keer uh, help jij iemand. En de andere keer word jij geholpen. En, ja. en ja, dat vind ik altijd heel fijn om te zien
1: voelt als een familie waarmee ja. jullie werken.
0: Goed, wat, je, wanneer kom je
1: uh, bij Digital Power als je dus nu luistert en denkt van ja, wat, wat, uh, wanneer ga ik nou met mijn bedrijf daar naartoe? Wat zijn dat soort momenten? Blijf dan luisteren, daar gaan we het over hebben. Dit is Nieuw Business Radio. Let's talk business. Ja, yeah, I will catch a grenade for you. Huh? Ja. Dat is een beetje jullie bedrijfscultuur. Uh, ja. ja, dat is wel heel hele mooie. Ik, ik pak die bullet. Um, hoe gaat dat in zijn werk? Een succesvol dataproject. Of überhaupt je bedrijf uh, succesvol laten zijn of de juiste beslissingen nemen als je je laat leiden door data. Wat zijn daar de voordelen en de nadelen van? Hoe, hoe gaat dat bij jullie? Hoe gaat Wanneer ja. komen mensen bij jullie?
0: Um, ja Het verschilt eigenlijk. De ene keer zijn ze geïnspireerd geraakt op onze website. Of hebben ze ons op een beurs gesproken en, uh, en gaan ze gewoon met ons in gesprek. Maar uh, wat je ook vaak ziet is dat er ontwikkelingen zijn in de markt. Waardoor ze denken, oh jee, we moeten, we moeten aan de slag. Kun je daar een um, voorbeeld van geven? Um, nou, wat er bijvoorbeeld uh, is gebeurd per 1 juli is Universal Analytics uh, gestopt. Uh, dus die data die daarin verzameld wordt, uh, stopte met verzamelen, zeg maar. En dat was een reden voor veel bedrijven om over te stappen naar, een, uh, naar bijvoorbeeld GA4, Google Analytics 4, maar, of een andere tool. En, en daarin uh, ja, wordt vaak onze, onze expertise gevraagd. Paniek. paniek. Ja,
1: ja, precies. Is het zo dat als je vanuit data je beslissingen wil gaan nemen binnen een bedrijf. Is dat iets wat je vanaf het eerste moment moet gaan doen als bedrijf zijnde. Of is dat ook iets als je dat eerder nog niet deed. En je gewoon beslissingen op basis van verkoop. nou ja, Je hebt natuurlijk altijd met cijfers te maken. Maar misschien, iets, ja, misschien op een andere manier beslissingen neemt. Wat je wel kan implementeren. Wat je wel kan gaan doen.
2: Uh, nee, zo ja, hoeft het niet per se vanaf het begin. Dus heel, veel, heel veel klanten waar wij nu voor werken, dat zijn natuurlijk al klanten die een uh, lang bezazigd hebben. Uh, die in het verleden, ja, zonder data wil ik niet zeggen, want ik denk dat iedereen altijd wel hè, met cijfers, ja, het omzetcijfers. Het je, precies, je, yeah. je
1: verkoop, je omzet, uh, de cijfers zijn er ja. altijd geweest.
2: Dus het is vooral uh, dat mensen uh, en bedrijven op een gegeven moment van, hey, we kunnen processen optimaliseren. We kunnen betere beslissingen nemen als we meer inzicht hebben in, in, in onze processen.
1: Ja, want wat, min, wat wil men weten? Heel, heel verschillend.
2: Hangt heel erg af van, van de business van, van, van onze klanten. Uh, we zitten veel bijvoorbeeld in de verzekeringen. Uh, nou, bijvoorbeeld een belangrijke taal is natuurlijk Q4. Het overstappen, zeker nu met de zorgverzekeringen. Die gigantisch omhoog gaan. Ja, dat zal heel veel teweeg gaan brengen. Dus ja, de, de zorgverzekeraars, die zitten gewoon heel erg oké. Okay. Online, het, onze, onze potentiële klanten en onze klanten, ja, die moeten we goed volgen en goed eh, inzichtelijk hebben van, hé, hey, wat gebeurt er nu? En als bijvoorbeeld een klant, weet ik het, drie keer naar een klantenservice belt, ja, dan kan je, dat is het misschien een indicator dat hij misschien af gaat haken of naar een andere verzekering toe wil stappen. Mm -hmm. ja, dus dat is voor een verzekeraar heel belangrijk. En, en zo is er heel veel verschillende andere business. We hebben een, een, een aardappelleverancier, we hebben uh, een grote zuivelproducent uh, hebben we als klant. Ja, die hebben allerlei andere vraagstukken. Uh, dus het is vooral... Nou, dus noem
1: daar eens een paar van. Wat, wat zijn de vraagstukken?
2: Nou, ja, de zuiverlevers is gewoon letterlijk uh, op dagbasis. Hoeveel melk krijg ik binnen van de boeren? En hoe beter wij dat kunnen voorspellen. Hoe beter wij de productie daar weer op af kunnen stemmen.
1: Ja, want het is wel een kwestie van hoe langer je data checkt. Ja. Uh, of in de gaten houdt of analyseert. Des te makkelijker het wordt om het te interpreteren. En daar beslissingen nou,
0: te nemen? Eigenlijk niet per se. Um, wij zijn ook sinds kort begonnen met een datastrategieproject. Dus dat betekent dat we bij bedrijven ook datastrategie implementeren. Uh, en dat zorgt ervoor dat je data die je gebruikt. Dat dat aansluit bij je organisatiedoelen. Uh, en, en dat is denk ik iets wat heel belangrijk is. Um, om ervoor te zorgen dat, uh, dat je ook de juiste data stuurt. Ja. Wat je in praktijk nog wel ziet. Is dat verschillende afdelingen. Verschillende definities bijvoorbeeld van een bepaalde van bepaalde data hanteren. En dat ze daardoor blijven hangen eigenlijk in... is de kwaliteit van de data wel juist... kijken we wel naar de juiste cijfers. In plaats van dat je echt gaat hebben over... welke acties... of wat gaan we morgen anders doen... als de cijfers veranderen. Um, en, en dat is dus waar wij proberen... bedrijven echt bij te, bij te ondersteunen. Dat als een cijfertje rood of groen kleurt... wat gaan we meer doen of waar gaan we mee stoppen? Zodat je uiteindelijk... je organisatiedoelen gaat halen.
1: Ja, ja, ja want dat is dan de, de, de volle... Uh, data benutten ja. om de juiste keuzes te kunnen maken. Zeker. Welke fouten maken ondernemers hierin? Of misschien wel denkfouten?
2: Ik denk sowieso dat het uh, denken dat het makkelijk is. Ik denk dat dat een uh, gigantische <laughs> uh, misstap is.
1: Dat ja, je wel ik, even uh, met een aantal cijfers. De, ja, bewijs van bent.
2: Dus, dus het is vaak, uh, ik denk, bepaalde inzichten naar voren halen. Ik denk dat dat nog niet eens heel erg lastig is. Het is vaak, oké, okay, maar wat ga je er nu mee doen? En hoe ga, hoe ga je als organisatie op een andere manier naar je werk kijken? He, dus wij, 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 wij halen niet alleen data naar voren, we gaan ook inzichten. Dat kan ook soms heel confronterend zijn natuurlijk. He, van, oh ja, ik dacht dat het team was, maar het blijkt maar vijf te zijn. Even als voorbeeld te noemen. Dus het kan confronterend zijn. Dus je hebt vaak ook met cultuurverandering te maken binnen een organisatie. Uh, dus we hebben ook hè, te maken met verandering. Dat brengt weer angst teweeg. Dus nou, dat is een heel ander component zeg maar, van ons werk. Mm -hmm. uh, dat zijn denk ik onze consultants die veel meer in de business ook zitten. Uh, dus uh, het even makkelijk doen. Dat is denk ik een, een, een grote... Uh, uh, ja. Tegelijkertijd zijn wij er ook wel weer voor. Dat we zeggen, oké, we moeten het niet te groot maken. Dus probeer het nou klein te houden. Zodat we ook snel resultaat kunnen boeken. Zodat er ook snel vertrouwen komt. Ja. En ik denk dat uh, uh, bij veel organisaties zit er gewoon het hoger management over het algemeen. Eh, qua leeftijd of qua generatie, ander type generatie. Ja, dus het is heel moeilijk om van, eh, noem het maar even onderin. Het bedrijf waar veel jongeren zitten die echt geloven en die eigenlijk opgegroeid zijn. Nou, met digitale media of met data of wat dan ook. Die echt zeggen, hé, hey, maar hier zit de toekomst in. Maar de budgetten die zitten bovenin. En die zeggen, ja, nou ja, we hebben toch altijd al zo gedaan. Ja. Dus, dus dat, dat is ook nog een component wat daar heel moeilijk in is. En ik denk bedrijven die daar succesvol snelheid mee maken, is dat die heel snel de verantwoordelijkheid laag in hun organisatie wegleggen. Uh, en natuurlijk snap ik dat er controle moet zijn op budgetten en dat soort zaken. Maar wel het vertrouwen geven aan die mensen van oké, okay, ja weet je, ik snap het misschien niet per se. Maar ga jij dan doen? En uh, laten we dan samen die gesprekken veel meer gaan voeren. Ja,
1: ja dus dat, dat is ook wel interessant. Uh, als jullie bij een nieuw bedrijf komen of een nieuw bedrijf komt bij jullie, dan, als ze als we bij jullie komen, nou ja goed, ze komen sowieso. Maar dan dat er dat dat, dat je hebt met die bovenste laag en die onderste laag te maken. Ja. En eigenlijk ja. is jullie eerste boodschap tegen de bovenste laag. Ga luisteren naar de onderste laag
2: heel kort samengevat. Ja. <laughs> ja, maar ik denk dat dat is een mooi haakje wat Nienke net vertelde over onze datastrategiepropositie die we hebben ontwikkeld. Dat is wat we in de afgelopen zeven jaar heel erg hebben. we komen heel erg vanuit de operatie gewoon dashboards bouwen, inzichten maken. Eh, nou, dat mensen überhaupt zagen. Oké, okay, wat is onze data? En dat gaan we nu doorvertalen. Oké, okay, maar welke impact heeft dat nou op jouw bedrijf? En nu deden we het bewijs van één team... maar laten we het nou naar een hoog niveau brengen. Ja. En dat is, dat is onze ja, vervolgstap als organisatie... maar ook uh, denk voor onze consultants en voor onze klanten... van oké, okay, maar nu is het mooi dat we het in één team hebben... laten we het nou verder naar boven brengen. Ja. En dat er echt impact gaat maken op jouw business.
1: Als je nu even zo terugkijkt de afgelopen zeven jaar... Um, ja, jullie groeien hard, hè? Jullie zijn in, verviervoudigd in mensen... Er zijn ja. twee overnames uh, geweest. Wat ja. waren nou um, ja, momenten waar je trots op bent? Die je, de, 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 ja, bottlenecks die je hebt overwonnen. Momenten uh, waar je.
2: Nou, ik denk uh, voor mij trots. Uh, ja, ik zou bijna willen zeggen: Bijna elke dag dat je met, uh, met de mensen aan het, uh, het werk bent en met, met ons team aan het werk bent, dat maakt me gewoon een. Dat geeft me altijd een trots gevoel. Ik denk. Uh, een aantal unieke momenten was. Eén, de start van onze stak. En dat mensen in konden gaan stappen. Dat vond ik wel echt heel vet dat we dat hadden georganiseerd. Ons uh, vijfjarig jubileum. Dat was wel uh, echt een, 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 een mooie mijlpaal. En, en um, ja dus wat mij betreft nu ook weer op naar de tien. Maar ja, er zijn een aantal mooie momenten geweest. Ik vind denk ik de start van ons NT heb ik ook heel lang uitgesteld. Misschien wel te lang, misschien. Misschien kan je weglaten. Ik heb dat te, te <laughs> laat heb ik dat gedaan als eigenwijze dus, ondernemer.
1: Of, want de start van een NT dat je dus eigenlijk iemand of dat je een team samenstelt die ook beslissingsbevoegdheid heeft. Ja. Ja. Ja,
2: dus ik denk dat wij je tot We uh, de hand. in de hand. Ik denk dat wij, wij eigen... tot 90 à uh, 100 man gegroeid waren. En dat is dat is fantastisch hoe dat is gegaan. Op een gegeven moment kwamen er gewoon drie collega's naar mij toe die zeiden René, wil jij verder groeien, dan moet jij op een andere manier leiding gaan geven. Dan moeten we gewoon een MT gaan krijgen. En ik was altijd voor tegenstander, tegenstander. Dat klinkt een beetje uh,
1: groot. maar Je wilde het horizontaal houden. Ja, dus de hiërarchie wilde ik uh,
2: zo, klein, zo klein mogelijk houden. Ja. En tegelijkertijd had ze echt wel een terecht punt. Dat als ik verder wilde groeien. En als we verder wilden groeien. Uh, ja, dan, dan moest daar wel wat gebeuren. Ja. En ik heb daar nu gewoon een hartstikke sterk team staan. En, en dat zorgt er ook weer voor dat we vervolgstappen zijn gaan zetten.
1: En dat zorgt er ook voor dat jij dus vertrouwen krijgt in... Toch wat meer die verticale
2: ja, hiërarchie. Ja. Hi en ik zal wel, ik zal wel moeten. En ik zei net, hè, ook uh, verantwoordelijkheid lager in je organisatie wegleggen, dat moet ik ook doen. Ik dacht dat ik dat altijd heel goed kon. Maar dat bleek toen best wel moeilijk te zijn. Dat is denk ik een heel belangrijk leerpunt. Maar zo'n is wel een trots moment. En ik vond ook bijvoorbeeld uh, nou, vanuit MT ook de teamleads dat die hebben toegevoegd. Uh, dus je ziet uiteindelijk. Waarom ik altijd zei, groei is belangrijk. Dat creëert kansen voor mensen. Dat dat ook letterlijk zeg maar gebeurt. Weet je, waren we niet gegroeid, hadden we geen MT gehad, hadden we geen teamleads gehad. Dan had Ninki waarschijnlijk al niet meer gewerkt. Want dan was ze gewoon tegen een glazen plafond aangelopen. Ja. En dan zeg ze oké, okay, tot hier en dan zoek het ergens
1: anders. Dat is wel, ik vind dat wel een mooi inzicht ook. Uh... Dat, want met jou zijn er natuurlijk velen die schoppen tegen de hiërarchie binnen een bedrijf. En als, als ik ga ondernemen, dan ga ik dat anders doen. En, maar op een gegeven moment kan je niet anders. En ja. dat dat dus ook kansen creëert binnen een bedrijf. Als je wel een klein beetje horizontaal of verticaal uh, ja. de lat legt. Ja. Waardoor er wat te groeien valt. En dan moet je uh, tegelijkertijd komen sommige kom je als ondernemer in jouw geval. Dan weer in een ander soort rol terecht. En, en de, ik, ja, daar dat, dat, dat kan je soms ook een beetje verwijderd raken van de werkvloer. Ja. Hoe zorg jij ervoor dat, dat, dat je zegt, van, jeetje, ja, ik heb nu echt een andere rol um, dan voorheen. En dit staat, ja, slaat het nog aan bij wat ik oorspronkelijk bedacht had. Ja.
2: Of, ja, ik, of ik hier denk.
1: horen andere verantwoordelijkheden ineens bij waar ik eigenlijk helemaal niet op zit te wachten.
2: nee. Nee, dat is ook zo. Mijn rol is ontzettend veranderd. Als ik dat in de afgelopen zeven jaar uh, zie, is dat gigantisch veranderd. En uh, dat is ook wel een, een lastig proces voor mezelf geweest. Uh, ik denk dat het vooral in gang is gezet toen hè, die drie collega's naar me toe kwamen. René, het moet er gewoon anders? Ja. Dat heeft mij heel erg aan het denken gezet. Um, maar vervolgens heeft dat wel een, ook een vogelvlug genomen, uh, dus dat ik ook al, nou, he, dat MT en met de teamleads en waar uh, we hebben ook een OR dat is ook een proces geweest, hè, dat we zeggen oké okay, eh, OR uh, moet er moeten gaan komen, maar we overigens echt heel goed mee samenwerken, wat de, uh, een fijne samenwerking ook is. Um, en ja, hoe zorg ik ervoor dat ik uh, betrokken blijf? Is toch wel gewoon? Uh, ik ben heel vaak fysiek wel gewoon op kantoor. Uh, vrijdag ga ik bijvoorbeeld gewoon heel bewust aan een lunchtafel zitten... ...dat ik toch wat makkelijker tegen mensen aan kan, uh, kan praten. En dat is een hele verandering. Ik denk dat Van Nienke zeker anders nog is. Hè? Dus ik noem hem even van een van de oudere garderen, om het even zo te zeggen. Maar ja, mensen die met mij zijn begonnen en meegegroeid zijn... ...die zien het echt als, oh, dat is René. En, en logischerwijs mensen die nieuw binnenkomen, oh ja, dat is de directeur. Yeah. En ik ben nog steeds René. En ik zit nog steeds op het werkvloek. Ik heb geen eigen kantoor. En, en als mensen een bureau nodig hebben, zal ik als eerste opstaan... ...en, heel ga ik ergens anders zitten. Ja. Yeah. Uh, maar dat verandert wel.
1: Snap jij, Nienke, zijn wokkel waarin die zit? Dat is eigenlijk ja. Ja, gewoon één, één van iedereen wil zijn. Maar tegelijkertijd wordt van hem bij een groter groeiend bedrijf Zeker. wel verwacht dat hij zich ja. ook niet als de directeur opstelt, maar wel gewoon. Precies. Um, ja, ja. Dat hij hier, hier er wel is.
0: Ja, nou, en enerzijds is het ook. Het is natuurlijk mooi om alles met z'n allen te willen doen, maar je wil ook de snelheid erin houden. En ik denk dat dat ook een van de. Van de onderwerpen was, waarom we ook zeiden van hey, volgens mij moeten we hier een volgende stap in maken en, en verantwoordelijkheden ook wat meer beleggen binnen de organisatie in plaats van maar één persoon houden.
1: Want die uh, toch de, 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 de trap, om het maar even zo te zeggen, zorgt voor snelheid, zeg je, hoor ik jou zeggen.
0: Ja, ja zeker. Je, ja, je verdeelt de verantwoordelijkheden wat meer en daardoor hebben mensen focus en kunnen ze dus binnen hun onderdeel uh, snel stappen maken. Ja. Uh, en en ervoor zorgen dat de juiste informatie wordt verzameld bij de juiste mensen. Ja.
1: Um, is er een beslissing geweest waar je achteraf spijt van hebt of waarvan je dacht van nou. Heb je even. Wakker heb ik <laughs> Daar heb ik wakker van gelegen.
2: Nee. Ja, weet je, eh, ondernemen en dat is denk ik, of het nou ondernemen is of gewoon werken. Eh, ik denk dat het bij ons heel erg van ja, je, je kan en je mag gewoon fouten maken als je er maar van leert. Ja, ik, zo, zoveel dingen waarvan ik zeg van achteraf is dat niet handig geweest of weet hey, dat had ik even anders aan moeten pakken. Um, maar ik heb wel een beetje een mindset. Ja, ik, kan, ik kan heel lang terugkijken. Maar dat is iets wat geweest is. Ik moet vooral vooruitkijken. Okay, hoe ga ik het oplossen? En natuurlijk moeten we ervan leren. Dus we moeten niet drie keer onszelf aan dezelfde steen stoten. Uh, Dan kan je er één
1: noemen? Die misschien herkenbaar is ook. Of?
2: Nou, Hele belangrijke. Dat ik veel te lang eigenlijk heb gewoond met MT. Ja, precies. Eh, dus, dus uiteindelijk wat je daar zag. Is dat er een soort vacuüm ontstond. Tussen uh, dingen kwamen bij mij. Het lag te lang op mijn bordje. Mensen, dus sterk nog. Dat heel effect Dat mensen op een gegeven moment ook zich niet meer... Ja, weet je, als ik het bij René neerleg, dan duurt het vier weken voordat ik een antwoord krijg. Dus ja, waarom heeft het nog zin om actief zeg maar, mee te denken met het ja. bedrijf? Ja. Dus ja, dat is een heel praktisch voorbeeld van uh, waar ik gewoon uh, te laat de verkeerde beslissing heb, uh, of uh, te laat de goede beslissing heb genomen, maar uh, achteraf had ik hem veel eerder moeten nemen.
1: Ja, ja, dan zie je dat dat dus ook gewoon dat ondernemen ook loslaten is. Het is niet alleen groot denken,
2: nee, zeker. Uh,
1: weerbaar zijn, flexibel kunnen denken, ja. maar dus ook echt loslaten.
2: Ja, en het is natuurlijk ontzettend risicovol wat Nienke net zei, hè, als je alles bij één persoon inlegt. legt. Uh, nou, denk ik echt wel als ik morgen in Bevende ga bereiken, fantastisch door. Daar hebben we echt hele goede mensen uh, voor zitten. Uh, maar het is natuurlijk ook ontzettend risicovol. Dus, ja. uh,
1: we gaan zo wel even iets uh, dieper uh, duiken in de, in de materie, althans in wat, wat de trends zijn op het gebied van data en analytics en ook de, de security daaromheen. Blijf luisteren. Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. En dat doen we nog steeds met Digital Power, Nienke en René. Um, ja, de, de organisaties worden steeds technischer. De digitale revolutie die raast en wendert uh, maar door. Uh, je moet bijblijven, want uh, wat je net René al uh, schetst is... een half jaar niet opletten en je hele bedrijf loopt alweer achter... Er zijn dus heel veel ontwikkelingen um, rondom Google Analytics, onder andere. Um, denk daarbij aan privacy-gebruik, nou ja, al dat soort dingen. Als we het hebben over, over zo'n overstap van analytics naar. van Universal Analytics naar Google Analytics. Um, zo'n generatie daarin, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? En, 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 en hoe, in, hoe in de war als bedrijf moet ik daarvan zijn? Ja. Of hoe zenuwachtig moet ik dan worden? Ja.
0: Um, nou, enerzijds heb je natuurlijk je, je geschiedenisdata, die zeg maar in, in uh, Google uh, Universal Analytics staat. En anderzijds heb je dat je de inrichting, de implementatie van Google Analytics 4 bijvoorbeeld wil, uh, wil gaan inrichten. Uh, en je ziet dus dat met die overstap dat bedrijf opnieuw gaan kijken welke data verzamelen we, welke definities hanteren we. Um, maar ook uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die geschiedenisdata aansluit met de nieuw te verzamelen data. Zodat we nog wel terug kunnen kijken naar hoe ging dit vorig jaar, hoe ging het de jaren daarvoor. Uh, en dat we die trends uh, kunnen analyseren en op die manier bepaalde keuzes kunnen maken.
1: Ja en daarmee ook de kwaliteit van de data hoog houden. Ja, ja. ja. ja want, want als het gaat om bijvoorbeeld de AVG, waar moeten we dan op dit moment op letten? Wat, wat, zijn, wat zijn nieuwe trends of nieuwe dingen waar... Nou, misschien niet per se in de AVG, maar in ja. het algemeen. Wat ja. zijn trends in uh, analytics waar we op moeten letten?
2: Ja, ik denk dat als je het thema AVG, dat is, uh, moet ik het goed uit mijn hoofd zeggen, die is al een paar jaar natuurlijk uh, van toepassing. In het begin zie je dan heel veel bedrijven nog van, oké, okay, ja, wacht even, ik weet niet precies wat dat nou voor mij betekent. Dus die zijn wat afwachtende, hè? die lopen wat achteraan. Er zijn een aantal organisaties die uh, hebben, een grote corporate organisaties, die kunnen het zich gewoon niet permitteren om er achteraan te lopen. Dus die lopen daar heel erg in voorop. Ja, en momenteel zie je daar best wel gewoon, uh, er wordt ook echt uh, op gecontroleerd tegenwoordig, er worden ook boetes uitgekeerd. Dus nu worden ondernemers in één keer een soort van gedwongen van, oh ja, wacht even, dat is niet even zomaar een dingetje. Ja. En ik denk wat ook uh, speelt, is dat mensen zelf veel bewuster worden van uh, het delen van data. Um, ik denk als ik naar mijn moeder bijvoorbeeld kijk, die heeft daar geen, geen verstand van. Maar als ik naar mijn broers kijk, die, die snappen al steeds meer van ja, wacht even, als ik online iets doe, dat gedrag, dat wordt, hè, die data wordt uh, 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 verzameld, ja, die wordt, weet ik veel, verkocht of weer voor marketingcampagnes weer uh, gebruikt, et cetera. Dus mensen worden wel steeds bewuster ja, van hun uh, uh, eigen thing. gedrag. Ja. Dus ja. ik denk dat dat, dat ook dat, dat heeft het denk ik ook wel teweeg gebracht.
1: En. Um, als we dus kijken naar uh, uh, de, de, de organisaties die steeds technischer worden, steeds meer dus de kwaliteit van data gedreven uh, nou ja, beslissingen, dan, dan hanteren jullie, een of tenminste eigenlijk uh, um, een, ja, een single source of truth, ja. dat dat belangrijk is. Ja. Kan je daar iets meer
0: over teken? Ja. Ja, dat betekent eigenlijk um, dat wat je vaak ziet, dat binnen verschillende afdelingen andere definities, dus van een bepaalde... Uh, uh, ja, key Performance Indicator worden gebruikt, een KPI. Um, en dat je daardoor dus uh, krijgt dat het gesprek veel meer gaat over van... Uh, hoe, hoe komt dit cijfer tot stand? In plaats van dat je het hebt over hey, het cijfer is gedaald of gestegen... Um, ik ben even kwijt wat jouw vraag was. Nou, Dat,
1: dat een, single source, een single source of truth ja. belangrijk is. Oh, ja. Waarom is dat? Ja,
0: ja um, en dat betekent ook dat verschillende afdelingen soms met andere tools werken. Uh, waar de data uitkomt. Waar mogelijk wel uh, dezelfde KPI voor staat. En dan krijg je dus uh, dat je bijvoorbeeld het over conversie hebt. En dat je, uh, um, ja, dat je twee verschillende waarheden hebt van dat cijfer. Uh, en daardoor is het belangrijk dat er vooraf in gesprek wordt gegaan... ...van wat is voor ons bedrijf de definitie van bijvoorbeeld conversie... ...zodat we echt het gesprek kunnen hebben over, uh, over de acties die we daaraan kunnen koppelen. Ja,
1: want dit gaat dus dan niet alleen over de cijfers die je dan uh, trekt uit nou ja, wat gemonitord wordt... ...maar vervolgens ook hoe interpreteer je het, ja. uh, hoe analyseer je het en wat gaan we er vervolgens mee doen.
0: Ja, met name ook omdat je verschillende tools wil gaan combineren... of verschillende databronnen wil gaan combineren. Dus uh, je start bijvoorbeeld alleen met je, je, je sales uh, uh, data... en vervolgens zeg je... hé, hey, misschien is het handig om ook mijn voorraad data erbij te gooien... of mijn web analytics data te combineren. En dan zie je dus dat, dat in die verschillende bronnen... dat soms dezelfde definities worden gebruikt... en dat het dus belangrijk is om te bepalen van... hé, hey, die uit de sales tool is onze waarheid... en dat is dan die single source of truth.
1: ja. De IT en business, daar zit nog wel eens een um, nou ja.
2: miscommunicatie.
1: Precies. Waar, wat, wat heeft dat dan met dit te maken? Met de verschillende manieren van interpreteren? Of dat je zegt, oké, okay, uh, jij, jij zei net niet, wat hebben we nou, um, welke data zien we, maar, maar hoe gaan we daar, waar komt dat ja. vandaan? Waar Precies. komt deze ja. data vandaan? Ja, wat,
0: Wer, datagedreven werken betekent niet werken met cijfers, dus het is niet uh, alleen maar het rapporteren van een getal, maar het gaat erom dat je er een actie aan koppelt. Maar
1: als je dus ook al moet gaan bekijken van waar komt het vandaan, ja dan wordt het allemaal wel, uh, dan ga je wel heel erg achter de comma werken. Uh, ja. Maar is dus belangrijk.
2: Ja, dus je ziet daar denk ik de afgelopen <tus> jaren zie je daar ook weer een hele belangrijke ontwikkeling hè, zo, zo de transitie naar cloud is daar denk ik een hele belangrijke uh, in. Um, je ziet daarin dus het opbouwen van data infrastructuren. Dus hoe staat je infrastructuur uh, verandert uh, ontzettend snel, uh, met name door die technologische ontwikkelingen. Dus ik denk uh, hoe in het verleden zeg maar, data warehouses werden opgebouwd ten opzichte van nu, dat gaat vele malen sneller. Dus data kan veel sneller van A naar B worden uh, gestuurd om maar even zo uit te drukken. Um, en daardoor is het ook wel heel belangrijk dat, die, dat IT en, en, en business met elkaar praten. Want de business kan die infrastructuur niet neerzetten en, en de infrastructuur moet neergezet worden op basis van de businessbehoeften. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke verandering is die je ziet bij bedrijven. Dat IT en business veel samen met elkaar moeten gaan werken. Daar hebben we ook de afgelopen zes maanden weer een hele belangrijke ontwikkeling in. We noemen dat analytics engineering. Uh, daar hebben we dus ook heel snel zagen we een verandering daarin. Daar zijn twee collega's intern die hebben gezegd... Hey, we zien daar echt een kans voor digital power. We hebben een opleidingsprogramma voor gezet. Ik denk dat we binnen twee, drie maanden... hebben wij daar twintig tot dertig collega's heen omgeschoold. En, en die waren in no time weer een nieuw project aan het doen. Ja. En dat was vooral de vertaalslag tussen ja, techniek en business... wat meer daar dicht bij elkaar, bij elkaar te brengen. Ja. En, maar dan zit
1: het hem <coughs> dus ook heel erg wat jij zegt... van de warehouses en, alles, en dat er dus de snelheid uh, naar ja. gekeken wordt... Um, kijken jullie dan ook naar wat het verbruikt, bijvoorbeeld? Want um, ook de clouds zijn niet uh, altijd even milieuvriendelijk.
2: Nee, zeker.
1: Um, houden jullie je daar dan ook mee bezig?
2: Ja, ik denk dat vanuit twee dingen wordt het aangestuurd: Eén vanuit kosten. Uh, hè, dus gewoon uh, heel veel opslag kost je gewoon heel veel geld als organisatie. Dus wij zijn altijd bezig om uh, te optimaliseren in de infrastructuren. Um, ja, En, en tegelijkertijd is, uh, is inderdaad gewoon een uh, milieucomponent, is een hele belangrijke. Dus dat is ook een ja, want
1: dat is, dat is echt een verantwoordelijkheid. Of nemen jullie die verantwoordelijkheid? Of, of, of voelen jullie die op het moment dat je met een bedrijf aan de slag gaat? Dat dat ook een component is waar jullie naar kijken?
0: Ja, in het algemeen gaan wij het gesprek aan met, met bedrijven. Van welke data verzamel je? Waarom verzamel je het? Is het allemaal nodig? En exact. ook tot hoe lang terug moet je bewaren? Ja. En, en dat is ook een, een onderwerp waar wij, ja, waar wij vaak ook met elkaar over, uh, over in gesprek gaan. Van hé, hey, wat kunnen we adviseren aan een bedrijf? Uh, en soms kun je bijvoorbeeld data wel um, um, geageerd opslaan. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, we bewaren het wel op week- of maandbasis... maar we hoeven het niet uh, van tien jaar terug tot op de, de minuut uh,
1: nee. te verzamelen. En, en als je dus die data dan delete of, of loslaat... Hoe, hoe weg is het dan eigenlijk?
2: Uh, ja, het ligt ook weer, dat is ook weer een businessbeslissing. Dus wat Nienke zegt, ja, wil je tot vijf jaar terug of wil je tot tien jaar terug... Uh, ja, en, en uh, als het stel vijf jaar en je verwijdert dan ook daadwerkelijk. Dan is het wel daadwerkelijk weg.
1: Dan is het weg. Ja, want hoe vervuild is onze uh, ons, ons data heelal? Hebben jullie daar enig idee van? Nee,
0: nee, Geen idee. Goedmatig, Gevoel, <laughs> uh,
2: heel, heel, heel ja. vervuild. Dat ja, is misschien een groot woord, maar er is denk ik een hele belangrijke trend geweest, denk ik. Uh, Bijna van 8, uh, 5 uh, tot 8 jaar geleden. We moeten zoveel mogelijk data ja. opslaan, want dan kunnen we daar wat mee. Ja. En dat verandert nu veel meer. We moeten de juiste data gaan opslaan. En er zitten hè, twee componenten. Het milieu is een belangrijk component. Hè. We worden als ondernemers ook steeds meer gedwongen om daar gewoon bewust We worden ook verplicht om onze CO2-voetprint en zo, dat soort zaken, allemaal in, in kaart te brengen. En anderzijds ook gewoon heel erg aan de kostkant. Ja. Dus dat zijn wel uh, ja, twee componenten ja. die daar... Ja, en
0: daar komt ook vertrouwen verslaan. bij kijken. Dus, dus wat je vaak ziet is dat bedrijven voor de zekerheid het maar bewaren, mocht het ooit nog van pas komen... Uh, en dat ja. het dan dus goed is om daar keuzes in te maken. Van, ja. weet je wel, we vertrouwen er nu gewoon op wat we hebben, dat dat goed is en dat we daarmee verder kunnen.
1: Ja.
0: Uh, en daarom is het dan ook heel belangrijk om te denken wat zijn onze organisatiedoelen. Uh, om te voorkomen dat je zomaar allerlei data. Uh, Hele belangrijke. Ja, ja. Nee,
1: absoluut. Dus ook dat bedrijven daarin hun ja. verantwoordelijkheid nemen. Ja. inderdaad Wat moet je nou daadwerkelijk bewaren en, uh, en hoe lang? Um, ja, de uitdagingen en de belangrijke beslissingen waar jullie voor staan. De toekomst jongens, daar gaan we het over hebben. Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Yes, nou, uh, de toekomst met uh, digital power. Um, ja, containerbegrippen, chat, GPT, AI. Is dat de toekomst, René?
2: Ik durf, ik durf niet zeggen of het, het de toekomst is, maar het gaat heel veel impact hebben op onze toekomst. En, en niet alleen voor ons, maar ik denk uh, voor heel veel uh, organisaties. En uh, ik denk ook op mensen hun uh, privé uh, situaties. Dus AI is zeker een thema wat bij ons op de agenda staat. Oké, okay, wat betekent het nu voor ons? En ik ben niet zo bang... Dat, dat, uh, dat het ervoor gaat zorgen dat onze banen verdwijnen. Uh, ik denk dat het vooral ons werk gewoon... Uh, daar we voorheen bij wijze van drie uur over iets deden... dat we dat straks, weet ik veel, in tien minuten kunnen gaan doen. Dus het gaat wel heel veel impact hebben, denk ik, op, uh, op de manier van werken. Mm -hmm. uh, maar het gaat ook heel veel impact hebben op onze klanten en wat precies dat is nog een beetje vaag vind ik altijd. Ik
1: kan me wel voorstellen dat je denkt van oh ja. als wij dan toch nou, misschien niet ChatGPT dat is dat ja. uh, maar zeker voor de analytics AI als we dat kunnen inzetten waarbij we onze, ook onze processen kunnen versnellen dat dat weer wel interessant is. Ja,
2: ja dus daar of moeten waarom, wij tegen. Want leggen. ik
1: voel nou, ik, ik merk of bemerk bij jou een soort uh, nou nog even een soort van uh, twijfel of, uh, of terughoudendheid.
2: Ja, het is meer een beetje. Um, Kijk, voor ons is het natuurlijk ook heel belangrijk dat we onze klanten daar op een gegeven moment ook in mee gaan nemen. Dus wij kunnen daar nu bewijs van echt helemaal voorop in gaan lopen. Uh, maar tegelijkertijd hebben we onze klanten gewoon letterlijk uh, joh, gewoon data goed collecteren. Dat goed interpreteren, dat visualiseren en dat echt in actie gaan zetten. Of daar echt mee aan de slag gaan.
1: Stel ja. is ook daar is, een stukje veiligheid.
2: Ja, er zijn nog heel veel bedrijven zijn daar ook gewoon nog mee bezig. En, en dus tegelijkertijd moeten wij. En ook dat weer, we moeten het niet in één keer te groot maken. Dus we moeten kleine stapjes kunnen maken om het ook bij onze klant weer mee te gaan nemen. Want het gaat weer een verandering teweeg brengen. Uh, gaat weer verandering in, in mensen in werk teweegbrengen. Maar moet je
1: daar niet juist een voorloper dan in zijn?
2: Ja, dus daar moet je een goede balans in, in zien te vinden. Ja, als je bij wijze van zegt, morgen naar een klant toe gaat en je zegt, joh, we kunnen dit allemaal voor je doen. Dan zegt hij, ja, dat is mooi, maar dat, dat is nog even te ver van mijn bedshow mm. uh. Ja, en jullie zitten
1: natuurlijk altijd met die twee petten op. Van wat doen wij zelf, ja. voor onszelf, ja, uh, waarin we ook ja. onze processen kunnen versnellen. En vervolgens die uh, 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 van, je, van jullie klanten. Ja. Ja. Dus ja. Zou het iets zijn waar, waar je, wat je eerst zelf zou kunnen implementeren?
2: Ja, dat zou bijvoorbeeld een goed idee kunnen zijn. Dus ik denk dat uh, mijn collega, die is nu, denk uh, Erik, is nu, denk ik, twee maanden geleden begonnen met een eerste groep intern bij ons. Oké, okay, willen jullie nou gewoon eens even gaan onderzoeken? Wat kan het voor ons betekenen? Hoe zouden wij het intern kunnen ingezetten? En hoe kunnen we dat dan vervolgens weer extern ook gaan, uh, ja. uh, gaan inzetten? Dus zo, zo start dat bij ons. Dus er zijn mensen ook vanuit intrinsieke motivatie. Er zijn een aantal mensen die zeggen: hé, hey, ik vind het super vet. En om daar uh, meer in te gaan duiken. Dus dat hebben we nu intern uh, opgezet. Uh, om daar wel gewoon ook de juiste ontwikkeling in te zien te vinden. Ja. En tegelijkertijd uh, ja, merk ik ook nog bij veel bedrijven, die praten heel veel over AI. En als je dan vraagt, oké, okay, maar is er al een use case? Hè? Weet je het over Hoe ga je het toepassen? Ja, nou, daar, daar komt nog weinig, uh, weinig respons ja. op. Dus, ja. dus ergens mensen zien het en horen het. En ik ja, denk dat het al heel veel impact heeft bij bedrijven. Maar uh, als je echt kan zeggen, oké, okay, het heeft een bepaalde use case in een bepaalde sector. Uh, die ben ik nog niet tegengekomen. Nee.
0: He, we werken ook met een soort van datavolwassenheid daarin. Dus dat we proberen dat bedrijven inderdaad kleine stapjes tegelijk zetten. En, en ik denk dat, dat reactief met data uh, aan de slag gaan. Dus het is meer ook toekomstvoorspellend zeg maar. Dat dat ook veel meer een van de latere stappen is. En dan eerst mm. de stap maken naar wat meer terugkijken. Welke data heb ik? Welke acties ga ik gaan koppelen? Dat dat, dat een veel betere eerste stap is. Ja. Voordat je meteen AI erbij pakt.
1: Nee, dus dat, dat, nou, dat vind ik. Dat is helder. Want dan kun je zeggen. Oké, okay, als wij, we, zijn, we zijn bezig. Of we willen meer data gedreven gaan werken. Dan is het dus beter om eerst uh, een optelsom te maken. Van wat er gebeurd is. En daar je beslissing ja. op te baseren. Om wellicht dan in de toekomst. Wel naar Zeker. Ja, en de voorspellende kant te hebben kanten. Waar, waar
0: al wel die stap wordt gezet. Alleen uh, het, het, ja, het merendeel focust zich op uh, ja. verleden. Heel
1: kort, want we moeten afsluiten. Uh, op naar de 200 collega's. En dan zijn we nog niet klaar. Daar zijn, want, en dan ben je nog niet klaar. Nee, zeker niet. Stip op nee, de horizon?
2: Ja, dat was onze eerste stip op de horizon waar we naartoe werken. En uh, we zijn nu ook bezig intern om daar een mooi strategisch framework neer te zetten naar 2028. En hoe ver we gaan komen, dat weet ik niet. Maar we gaan zeker voorbij de 200. Uh, maar ik denk het belangrijkste is gewoon mensen ontwikkelen, klanten ontwikkelen. En ja, gewoon verder groeien met elkaar. Ja, wat weer kans elkaar. kan bieden. Ja, zeker. Mooi. Absoluut. Ja.
1: Nienke Halman en René de Boer van Digital Power. Dit, uh, dit is vast niet de laatste keer dat jullie hier aan tafel zaten. Want uh, we zijn eigenlijk nog niet uitgepraat, maar zeker het uur is niet. wel voorbij. <laughs> okay. Bedankt voor het luisteren. Tot over deze Let's Talk Business met uh, Digital Power. Dankjewel. Dankjewel.
0: Let's Talk Business opnieuw Business Radio.